0: Es gibt immer ein Thema, welches, für welches Produkt gibt es eine Preisakzeptanz und das sind Hebel, die man fahren kann und nutzen kann, aber die sind natürlich, äh, und darüber hinaus, sehr ähnlich.
1: heute zum thema rendite kicker zusatzverkauf also wie kann ich mehr rausholen aus der verfügbaren doch endlichen zeit das ist das was uns steuert wir kriegen jeden tag aufs neue 24 stunden geschenkt und was wir draus machen wie wir es verbringen entscheiden wir das gilt für gastronomen gleichermaßen wie für die gäste und jeder von uns schlüpft das eine oder andere mal in die eine oder andere Rolle. Und die Gesetzmäßigkeiten, mit denen das so vor sich geht, die wollen wir uns heute mal angucken. Von der Theorie mit Jean-Georges Ploner, den ich zu diesem Thema befragt habe und das wir uns jetzt gleich angucken werden. Und heute auch live hier dabei in der Runde die Julia und Alexandra Seema vom Landgasthof Seema aus dem Sauerland. Herzlich willkommen und schön, dass Sie heute mit dabei seid. Dankeschön. Das Thema ist so alt wie spannend, muss ich sagen. Also ich habe mich ja schon Ende der oder Mitte der 90er Jahre damals mit dem Thema beschäftigt: Wie kriegen wir durch Zusatzverkauf, durch BKU, war damals ein Riesenthema, BKU pro Kopfumsatz, wie können wir den nach oben treiben und wie können wir schauen, dass es den Gästen glücklich geht, weil wir dürfen eins ganz fest annehmen. Nur wenn ein Gast sich bei uns wohlfühlt, wird er mehr ausgeben. Und ich werde nicht müde zu betonen, woran ich eine gute Gastronomie erkenne. Für mich definiere ich das nämlich so, dass ich mehr Geld ausgebe und länger bleibe, als ich es beim Betreten der Location vorhatte. Weil sich einfach durch das, was ich vor Ort erlebe, meine Prioritäten äh, äh, verändern. Und ich komme wieder, weil die Prioritäten in diesem Objekt, in dem Haus äh, verändert worden sein Und das kann ganz vielfältig sein. Das kann, je nachdem, vielleicht mit Freunden unterwegs um 3 Uhr nachts eine Trinkhalle in Dortmund sein. Das kann Fine Dining äh, äh, sonst wann sein oder äh, Business Lunch zum Mittag. Es gibt ganz unzählig viele Anlässe und Momente äh, darauf, sich verwöhnen zu lassen, darauf zurückzukommen, jemandem eine gute Zeit zu schenken. Und das wollen wir heute diskutieren. Wie gewohnt bitte gerne den Chat nutzen. Schreib rein, wenn du eine Frage, einen Beitrag hast oder eine Idee dazu, immer zu nur mit rein. Und wer sich mit dem Thema auch extrem gut auskennt, weil er dazu auch schon vor Jahren, nämlich 2016 auch, ein Buch dazu geschrieben hat, war Jean-Georges. Und was er dazu sagt, gucken wir uns jetzt gleich an. Hallo Jean, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und Dich dem Thema Zusatzverkauf als Renditekicker hast du dich ja schon vor geraumer Zeit äh, gewidmet. Du hast dem auch ein Buch gewidmet. Da kommen wir am Schluss noch mal drauf äh, dazu. Aber mal die wichtigste Frage vorweg. Ich kann doch nicht endlos an der Preisschraube drehen. Was ist für dich die Alternative, wenn ich jetzt als Gastronom, als Hotelier zu dir komme und sage, ich brauche mehr Umsatz, aber irgendwo da oben ist auch ein Deckel.
0: Also den Deckel, muss man sagen, ich bin bei dir, verstehe den Gedanken, aber ich glaube, den Deckel setzen wir uns selber. Also weder Porsche noch Ferrari noch Bugatti kennt irgendeinen Deckel. Verkaufen natürlich nicht so viele Autos wie wir Bratwürste, aber trotzdem. Es gibt immer ein Thema, welches, für welches Produkt gibt es eine Preisakzeptanz? Und das sind Hebel, die man fahren kann und nutzen kann, aber die sind natürlich, äh, und darüber hinaus, sehr endlich. Und was nicht endlich ist, ist das, was der Gast verzerrt, nämlich das Thema Verkaufen. Und ähm, ich denke, wir haben Umsatzreserven, die, sehr, äh, die mindestens zweistellig sind und teilweise relativ hoch zweistellig sind in der Gastronomie, in den meisten Betrieben.
1: Jetzt komme ich zu dir und sage, ja, das, da ist was möglich. da kann durch mal, ein breiteres Angebot oder anderes Angebot, also wo ist da der Ansatz für
0: die Umsetzung in der Praxis? Also wo würdest du starten? Also damit Preise funktionieren, muss es einen Preis geben, der das Gefühl gibt, es ist nicht zu teuer. Dann muss es einen Preis geben, der in der Mitte liegt, der noch komfortabel ist und dann muss es einen Preis geben, der dir ermöglicht, mal über die Stränge zu schlagen wenn es nur ein Preis gibt. Nehmen wir das Beispiel äh, Sprudelwein. Äh, ja? also So nennt man das nicht, aber nehmen wir das Beispiel. Äh, ich kann so ein Prosecco haben als Einstieg. Ich kann einen guten Sekt haben als Mittelprodukt und ich kann ein Champagner haben als Top-Produkt. Und jetzt kann der Gast aussuchen, so, bin ich heute mehr auf Prosecco, bleib mal bei den drei, vier Euro. Gönne ich mir ein Säckchen für 6 Euro das Glas oder nehme ich den Champagner für 9, 10, 12, 14? Und das ist eine Entscheidung. Und solange diese Palette da ist, kann ich ein bisschen wählen als Gast und dann funktioniert das auch. Deswegen brauchst du diese Produktpalette. Und das ist beim Essen genauso. Es braucht ein Essen, wo du das Gefühl hast, unter 10 Euro. Dann brauchst du ein Essen um die 15 Euro. Wir, es, wie wir sehen es beim mittleren Gasthaus, gutes Restaurant. Uh, und dann brauchst du ein Produkt, was bis zu 25 geht. Und wenn man sagt, man ist qualitativ ein Stück drüber, kann man dann nochmal fünf Euro jedes Mal drauf machen. Ein Einstiegspreis zwischen 10 und 15, dann geht es auf 20 und dann geht es bis auf 30, 35. Und so würde ich spielen, wenn man von preise redet. Das
1: kommt mir sehr nach diesem Framing vor. Das kenne ich ja auch im Internet, wenn ich da diverse Angebote. Da gibt es immer das, sage ich mal, das, das Einstiegsmodell, das ist, äh, naja, äh, doch etwas spartanisch ist. Dann gibt es das äh, in der Mitte meistens das äh, beliebteste oder die beste Option, heißt das immer, und dann gibt es auf der rechten Seite noch, äh, manchmal auch wirklich zu überzogenen, überrissenen Preisen, noch die die Luxusvariante. Aber wie du gerade gesagt hast, ist bestimmt ja eigentlich viel mehr das Empfinden des Gastes, worauf er heute Lust hat. Also bin ich als Gastronom dann quasi ja nur verpflichtet, diesen Rahmen überhaupt zu bieten.
0: Warum machen das so wenige? Also der eine erzählt mir, bei uns geht sowas nicht. Der andere erzählt mir, unsere Gäste sind anders. Und dann gibt es die Letzten, die sagen, okay, ich schaue mal, wie ich es umsetze. Und die, die erfolgreich sind, sind die Letzteren.
1: Ist einfach mal ausprobieren. Was was weißt du oder beobachtest du noch, was sind so die häufigsten Fehler im Umgang mit Preisen bei deinem Klientel, bei den Gastronomen und Hoteliers, äh, die von dir beraten werden?
0: Naja, Umgang mit Preisen. Also es gibt Produkte, die sind preislich hochwertig verhaftet. Also du kannst es ist ganz schwierig zu sagen, ja, wir nehmen einen Weinbrand und wir machen den sehr teuer. Das Weinbrand hat über die Jahre verloren. Also es gab ja eine Zeit, wo Weinbrand einen Wert dargestellt hat, das ist vorbei. Du kannst weder mit Asbach noch mit Maria Krohn noch mit irgendetwas punkten. Dafür haben die Cognacs und die Rums gewonnen, weil den sofort, du sagst Cognac oder Rum, sofort ist der Preis höher. Ja? Plantation Rum weiß jeder, okay, muss ich schon was hinlegen. Das heißt, es ist verhaftet mit einem Wert. Und es geht immer nur um den Wert. Also, wenn wir die falschen Produkte teuer machen, dann decken äh, wir den Wert nicht. Die Italiener beherrschen das also aus dem FF. Die machen aus jedem Spaghetti ein 20-Euro-Produkt, in dem sie diesen Trüffel drauf vogeln. Und jetzt sehen die Nudeln sind 20 Euro wert wegen ein paar Gramm, also Gramm, ein paar Milligramm Trüffel. Aber das machen die perfekt. Und äh, die Menschen. Also es geht um die intelligente Art, äh, Produkte nach vorne zu zu schieben. Und äh, ähm, dann das Zweite, warum es nicht funktioniert, ist, wenn du den Gast äh, statt eine Wahl zu geben und ihn äh, äh, aussuchen zu lassen, möchten Sie lieber dies oder möchten Sie lieber das, du dann die ganze Zeit äh, ihm ganz forscht ansprichst und sagst ja das müssen sie nehmen das ist besonders gut nein er will eine Auswahl also möchten Sie lieber das oder möchten Sie lieber das und dann kann er für sich entscheiden äh, das zu forsche dann keine Produktkenntnisse also wenn ich nicht in der Lage bin zu erklären warum etwas was wert ist dann kann ich es auch nicht verkaufen also man muss da schon ein, ein Fabel haben für das was man verkauft seine Produkte kennen äh, und, und dann ähm, das so transportieren, dass es dem anderen einleuchtet, Hey, das ist ja cool, das scheint ja was Besonderes zu sein. Und wenn es was Besonderes ist, ist der Preis nicht mehr so relevant. Also in meinen Augen braucht es eine Balance zwischen Führen und Verführen. Das ist was die Menschen möchten. Sie möchten ja im Restaurant geführt werden. Was gibt es, was ist das, das ist Führen. Und dann kommt das Thema Verführen. Das oder das, ja. Jean. Möchtest du lieber ein Tiramisu oder möchtest du lieber ein Creme brulee? Und dann ist nicht mehr, kostet das Ding 6 Euro, 6,50, sondern, hey, oh, Tiramisu klingt gut. Haus gemacht mit Himbeeren. Uh, habe ich noch nie gehabt. Probiere ich jetzt mal. Jetzt sind auch 27 in Ordnung.
1: Mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen, Jean. Aber was du gerade ansprichst, ist ja auch ein Thema, dass ein Plädoyer für die beratend, wohlwollend verkaufende Servicekraft an der Stelle, also etwas, was sie wahrscheinlich nur sehr schwer einem Roboter beibringen lässt. Äh, gleichwohl äh, feiert ja zum Beispiel die Systemgastronomie, hier äh, das Goldene M, äh, große Erfolge mit ihren Kiosken, denn die digitale, die äh, also diese digitale Verführung durch diese Verkaufsalgorithmen äh, an diesen Displays äh, sorgen ja dafür, dass die sogar höhere Umsätze äh, erzielen, also mehr Zusatzumsatz machen als äh, zuvor am Schalter. Wie kann das
0: sein? Ja, gut, die Maschine bietet den permanent noch was dazu an. Das haben die Mitarbeiter früher nicht wirklich konsequent getan. Also ganz ehrlich, äh, McDonalds ist ein unglaublich, gute, äh, ein, ein unglaublich gutes Unternehmen, um Menschen Abläufe beizubringen. Also die Abläufe sitzen wie eine Eins. Aber das Thema Verkauf, also wir waren, der Hans-Jürgen hatte aber vor Jahren mit denen in Kontakt und hat dem mal so ein Schulungsprogramm überlegt, wie kann man mehr verkaufen? Und die haben zum Schluss gesagt, wissen Sie, das bisschen Energie, was noch im Team übrig ist, wollen wir lieber für HCCP, Sauberkeit, weißt, so diese klassischen McDonalds-Themen, äh, als fürs Verkaufen. Also die haben da lieber äh, verzichtet auf mögliche Umsätze damals im persönlichen Kontakt, weil sie auch gesehen haben, wie viel Aufwand das für... Den ihre Mitarbeiter bedeutet hätte und sie waren auch nicht, sie waren auch nicht sicher, dass es durchgehend funktionieren würde. Und äh, der Kiosk ist total cool. Du, du sagst Burger, sagt er Fritten. Also, und dann Fritten, dann sagt er Ketchup oder der Mayo. Also der bietet dir immer was an. Also immer das, 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 jenes, noch das und das dazu, noch dieses, jenes. Und du musst immer sagen Nein, nein, also du musst damit arbeiten. Also zum Schluss, du wirst verführt. Also ich finde die Verführung vom Kiosk, mit den Bildern und äh, das funktioniert gut. Also das muss man ja sagen. Also.
1: Du beschreibst in deinem Buch, das du übrigens 2016 geschrieben hast und wenn ich das Impressum durchgehe, äh, mit enormen Weitblick, also wirklich Respekt dafür, äh, beschreibst du ja nicht nur, das Buch heißt äh, Verkauf doch, und ähm, du beschreibst aber nicht nur den Appell, äh, jetzt mach und verkaufe, sondern du machst dir in diesem Buch sehr viele Gedanken um das Umfeld, in dem jemand sein muss und sich befinden muss, damit er sich wohlfühlt und auch tatsächlich mit Leib und Seele verkaufen kann. Äh, vielleicht daraus noch äh, ein, zwei Stichproben äh, von dir. Worauf ist so da besonders zu beachten? Wann gelingt diese Organisation des Verkaufens?
0: Also der beste Spruch, weißt also wir haben ja, wir, wir hantieren Leben lang mit äh, abstrakten Begriffen. Führung. Was ist Führung? Man kriegt so Sermon, ganze Bücher und so. Ich fand mal, es gab einen Satz, der hat mir gut gefallen. Und das bezeichnet in meinem Auge, was Führung ist. Operative Führung, so wie wir es ins Restaurant kennen. Ja, ich spreche jetzt nicht von Konzerne, wobei wahrscheinlich gilt es da auch. Ähm, Führung hat er gesagt, der Mann ist ein Rahmen zu setzen, in dem Mitarbeiter, und er sagte damals auch normal intelligente Mitarbeiter, in der Lage sind, selbstständig und effizient ihre Aufgabe zu erfüllen. So, und was bedeutet das? Was ist ein Rahmen? Der Rahmen ist erstmal ein System, was trägt, ja. System, was trägt, ist, die Tischnummern stimmen, die Kasse ist gut programmiert, wenn ich was bestelle, kommt es sofort, also Getränke dauert nicht ewig, alle Getränke kommen zusammen, in der Küche dauert nichts 30, 40, 50 Minuten, sondern du kriegst dein Essen zwischen 15 und 18 Minuten am Pass. Das Essen ist heiß, sieht so aus, wie es aussehen sollte, es ist alles drauf, was sein sollte. Also das ist dieser eine Teil vom Rahmen. Andere Teil vom Rahmen, du hast mir beigebracht, was ist der Unterschied zwischen Rotwein und Weißwein? Was ist ein Medium? Was ist ein Steg durch? Wo muss ich was fragen? Und du hast mir dann beigebracht, was sind Formulierungen, um zu verkaufen. Und das ist so ein Rahmen, den man setzen muss. Als, diesen Rahmen über diesen Rahmen haben wir ganz viel gesprochen. Das ging so weit, dass wir noch gesprochen haben. Augenkontakt, Farbe identifizieren, immer ein Lächeln auf den Lippen, immer abfragen, wo ist mein bewusstes Lächeln. Ja, Immer zuhören und nicht reden. Also mehr zuhören als reden. Also da, da waren ganz viele Sachen drin. Von banal bis ganz wichtig. Äh, nee, von banal bis komplexer, aber immer wichtig. Weil alles im miteinander mit dem Gast ist wichtig. Also für Gäste. Ähm, ich denke, wir müssen uns immer bewusst sein, dass wir eine Verantwortung haben für die Zeit, die die Gäste bei uns investieren. Nicht fürs Geld, für die Zeit. Weil es ist nicht einfach, Zeit zu finden, mit seiner Frau Essen zu gehen. Wir sind alle verhaftet in unterschiedliche berufliche, privaten Situationen, Kinder zu Hause, das, jenes, dieses. Und jetzt habe ich endlich mal Zeit gefunden, gehe mit meiner Frau essen, freue mich auf einen netten Abend, will ein bisschen kuscheln, will ein bisschen erzählen, will ein bisschen hören von ihr. Und ich brauche jetzt dafür einen Rahmen, jemand, der für mich sorgt, damit ich mich konzentrieren kann auf meine Frau. Und ähm, wenn ich diesen Rahmen nicht bekomme, dann wird der Abend nicht funktionieren und dann ist diese Zeit weg. Und man kann alles ersetzen außer Zeit. Weil bis ich wieder jetzt zwei Stunden finde, um mit meiner Frau wieder essen zu gehen, und das ist nicht dasselbe, du kannst es nicht wiederholen. Es sind Momente und wir verkaufen Momente und das vergessen wir zu oft und zu gerne. Und wenn wir keine Momente verkaufen, dann reden wir über Preis. Und je mehr wir über Momente reden, je weniger brauchen wir über Preis zu reden.
1: Schauen, Ich sage an der Stelle vielen herzlichen Dank, das ist ein super Plädoyer zum Schluss. Lasst uns Momente verkaufen und nicht Preise. Vielen Dank. Ja. Wie man so schön sagt, bei besonders wichtigen Leuten in dem Fall, die Terminnot hat uns dazu gezwungen, das Gespräch vorher aufzuzeichnen. Ähm, Ich habe Julia äh, und Alexandra, äh, wir haben euch beobachtet, Etliche Punkte, wo ihr genickt habt, wo ihr gegrinst habt, wo ihr sagt, oh ja, das kennen wir, das hat er uns auch schon so erzählt. Vielleicht erzählt ihr mal kurz von eurem Betrieb und äh, was euch so auszeichnet an der Stelle, warum ihr euch so intensiv mit dem Thema Zusatzverkauf und Verkaufen überhaupt äh, bis jetzt beschäftigt habt.
2: Ja, unser Betrieb ist im Sauerland, besteht äh, seit 1536, also wirklich sehr alteingesessen. Wir haben den Betrieb 2014 von unseren Eltern übernommen, waren vorher auch so ein bisschen in Deutschland und Europa, Alexander, auch ein bisschen weiter noch unterwegs und haben einfach auch mitbekommen, so wie wichtig es ist, ähm, ja, die Menschen zu begeistern, Momente zu schaffen. Also, wir waren zum Beispiel beide im Glen Eagles Hotel, unabhängig voneinander. Und da haben wir wirklich mitbekommen, was heißt es eigentlich, Gastgeber zu sein. Also, ich habe zum Beispiel am Empfang gearbeitet und dann hat meine, mein Coach zu mir gesagt: Julia, wenn du Zeit hast, dann gehst du einfach ganz mit den Gästen durch die ganze Lobby durch, winkst so lange, bis du das Auto nicht mehr siehst, weil das würdest du mit deinen Freunden zu Hause aufmachen. Und das ist es doch, was es ausmacht. Wir sind halt nicht hier, um Geld zu verdienen, um die Zeit äh, abzusitzen, sondern wir wollen Gastgeber sein. Wir wollen halt diese Momente, wie Jean schon sagte, halt wirklich kreieren, weil das macht es doch einfach aus, das Leben. Und dann macht auch der Beruf Freude Genau und der der Servicegedanke liegt uns auch schon im Blut so also haben wir mit der Mutter wirklich aufgesogen und wir versuchen auch all unseren Mitarbeitern das halt weiterzugeben und so ist auch irgendwie sehr Spirit bei uns also dass man halt den Gast willkommen heißt als ob man ihn zu Hause einfach als Freund empfängt genau
1: ich sehe schon eure Fanbase ist heute mit dabei ganz liebe Grüße vom Andreas <lacht> der sich freut, dass ihr heute mit dabei seid. Ich habe gesehen, ähm, Julia, ich glaube, du hast dir gerade in dem, in dem Video, in dem Interview was notiert.
2: Ja, so, so ein paar Sachen habe ich mir notiert. Also zum Beispiel hatte der Jean auch von diesem Rahmen gesprochen, dass man den Rahmen schaffen muss. Ähm, es ist halt immer ganz, also wenn ich zum Beispiel, also wir beiden arbeiten halt operativ äh, ganz normal mit. Ähm, und wenn ich zum Beispiel dann meine service anfange, ist es für mich immer ganz wichtig, dass ich weiß, da sind die Lichter an, da sind die Kerzen, meine Speisekarten liegen hier. Ich habe halt alles das da, wo ich es brauche und dann kann ich mich auf den Gast einlassen. ist zum Beispiel auch ganz wichtig, äh, vor dem Mittags- und auch vor dem Abendservice kommen wir zusammen. Bei uns hat das das Wort tanzen bekommen, also wir tanzen an dem zusammen. Ähm, da kommt Service und Küche halt zusammen und dann besprechen wir mal eben, was liegt heute an? Was sind die besonderen Empfehlungen? Und da sprechen wir das auch wirklich immer ganz genau an. Und wenn zum Beispiel auch gerade neue Mitarbeiter dabei sind, ist es uns auch ganz wichtig, wenn wir zum Beispiel eine Apperativempfehlung haben, dass die Mitarbeiter das probieren. Nur wenn sie das Getränk zum Beispiel gerne mögen, werden sie es auch verkaufen. Nicht jeder vom Team muss das Getränk mögen, aber wenn ich zum Beispiel weiß, die eine Person mag das nicht, dann gebe ich dir lieber was anderes, weil dann verkauft sie es auch. Also man sieht es ja auch, wenn ich das Produkt anbiete, entweder der, die Person brennt dafür und die mag das halt auch wirklich und die weiß, worum es geht, wenn sie halt nur sagt, ja, heute haben wir ein Glas Sekt im Angebot, ja, super, da nehme ich das nicht. Wenn ich aber sage, heute haben wir den try sind, halt der Name, der muss schon sexy sein. Also der, der Name muss schon irgendwie sagen, so Interesse weg, oh, was ist das denn eigentlich? Und da muss man natürlich auch dann den Mitarbeiter so geschult haben, was ist denn drin und dass er auch sagen kann, ja das und das und das, das schmeckt total lecker, haben wir eben probiert, ja, und das nehme ich doch und d- dann klappt es halt auch und dann, das ist halt auch für den Mitarbeiter cool, dass er sagt, ah Julia, es hat geklappt, ich habe den eben schon verkauft, ja super und dann hat er doch auch Lust, bei der Arbeit halt was zu machen und dann hat auch mit dem Rahmen immer gesagt, mit diesem Momenten schaffen, ähm, es ist ja eigentlich wie so ein gutes Theaterstück, es muss von vorne bis hinten einfach passen. Man muss Freude haben. Man muss ähm, halt auch merken, dass der Mitarbeiter halt auch bei der Sache ist, dass er, sich, dass er sich freut, dass der Gast halt da ist. Und dann, wie Jean auch sagte, die Getränke müssen kommen, das Essen muss kommen. Das sind halt so Basics. Aber erst dann habe ich den roten Faden und dann sage ich hinterher, ach, was war das schön. Genau. Und für das Team, das Misoplas muss einfach stimmen. Ne? Also... Wenn ich jetzt nicht weiß, dass die Kasse richtig programmiert ist und gehe schon mit Sorgen dahin, ist die Tischnummer richtig, wie Jean eben sagte, dann hat man ja auch schon keinen Bock, irgendwie die Schicht zu wenden.
1: Dann wird es schwierig. Jetzt habt ihr gesagt, gerade einen wichtigen Punkt, die Mitarbeiter motivieren, abholen und mitnehmen. Jetzt ist aber nicht jeder gleich. Das ist, dem einen liegt mehr, dem anderen weniger, diesen Zusatzverkauf dann auch zu machen. Schafft ihr da Anreize? Habt ihr da ein, ein, ein Anreizsystem oder lebt ihr es einfach vor? Wie macht ihr das? Also ich habe zum Beispiel früher bei mir im Betrieb äh, gab es also so eine prozentuale Umsatzbeteiligung. Ab einer gewissen Umsatzgröße. 500 Euro war immer quasi pro Schicht der äh, Pflichtumsatz unter Anführungszeichen und ab dann war die Servicekraft mit äh, beteiligt. Und äh, ich hatte Servicekräfte, die haben diese ersten 500 Euro nach einer Stunde äh, runtergehabt und hatten dann ein Grinsen für den Rest des äh, Tages im Gesicht und und das lief. Wie wie macht ihr das?
2: So machen wir das nicht. Also kennen wir natürlich auch äh, von den Konzernen, wo wir gearbeitet haben, Ähm, haben wir am Anfang auch so ein bisschen probiert, aber das war überhaupt nicht die Motivation. Also wir haben zum Beispiel auch gesagt, wer heute die meisten Cafés oder Aperitifs verkauft, der bekommt dann das und das, hat ihn nicht interessiert. Aber dann haben wir gesagt, okay, wenn das jetzt nicht der Anreiz ist, wie machen wir es denn dann? Und ähm, hinterher hat es sich dann so so entwickelt, dass man gesagt hat, ich habe schon fünf Gins verkauft, wie viel hast du denn? Und dann kamen sie dann vom Tisch wieder, ich habe dich schon getoppt, ich habe schon sechs heute. Und einfach wenn man, der der Mutterbatter muss halt für das Produkt brennen. Also er muss das Produkt selber probiert haben, er muss es gut finden, er muss halt auch was darüber erzählen können. Nennen wir jetzt zum Beispiel einfach den Gin, das ist hier, da haben wir den Woodland ähm, von der ähm, hier aus dem Sauerland auch und der schmeckt halt einfach gut. Und dann kann der, Gastes, der, der Mitarbeiter dem Gast es auch einfach gut ähm, anbieten. Und wenn er dann selber, der Mitarbeiter, die Freude auch bei dem Gast sieht und halt sieht, dass seine Empfehlung angekommen ist, dann ist das bei unseren Mitarbeitern mehr wert, als wenn sie hinterher irgendwie Geld oder eine Flasche Wein oder was auch immer bekommen. Ja, und die Sicherheit muss halt da sein, dass, also wir haben zum Beispiel ähm, Handys, also von der, äh, wir arbeiten mit der äh, Firma Lightspeed zusammen, früher Gastrofix, früher Gastrofix, genau, und da kann man das halt, wie ihr eben angesprochen habt bei dem Goldenen App, bei dem Kiosk, haben wir das so einprogrammiert, ähm, ah, sie möchten einen Schnitzel, möchten Sie Pommes dazu, möchten sie einen Salat dazu, und also es öffnet sich immer ein neues Fenster, sodass auch eine ungelernte Kraft. Zusatzverkäufe machen kann. Beim Dessert möchten sie einen doppelten Espresso noch dazu oder möchten sie Sahne zum Kuchen. Also diese ganzen Basics, die man halt als Gelernter als selbstverständlich sieht, aber als Aushilfe vielleicht Unsicherheit mit sich bringt, sind halt auf diesem Handy. Man guckt drauf und ähm, liest es einfach nur ab. Und äh, so werden die Mitarbeiter sicher. Und wir als ähm, äh, Unternehmer sozusagen haben aber auch die Sicherheit, dass es bei jedem Gast abgefragt wird. Und das ist ein enormer enorme, äh, Zusatzverkauf, diese, diese Geräte. Also da, ähm, ja, ja weil, mal, weil auch wir haben einen sehr weitläufigen Biergarten mit 120 Plätzen. Und ähm, da braucht quasi eine gelernte Kraft, kann halt draußen disponieren. Und, und dann äh, die, die ungelernte Kraft hat vielleicht eine etwas kleinere Station, übt sich da aber auch. Und es, es läuft aber einfach. Ne? Also dann haben wir halt auch Mitarbeiter, die vielleicht ein bisschen unsicher sind. Die, die laufen halt einfach hin und her, kommen aber auch so langsam dann rein. Und so kann man das halt technisch gut unterstützen.
1: Jetzt habe ich noch eine, gleich eine Doppelfrage hinten dran. Äh, Barbara Streisand ist mir tatsächlich hängen geblieben. Also ra das, das ist ja mit Ra-Barbara-Saft. Oh, noch besser, okay. Ja. Also, äh, das ist ja, so wie ich es sich anhört, nicht nur der Zusatzverkauf der Espresso, der Klassiker hinten drauf, sondern das fängt schon quasi an, bevor die Bestellung da ist.
2: Auf jeden Fall, also wenn die Gäste reinkommen, ja. Bevor man die Karte reicht, man, also macht man zu ja auch. Man setzt jetzt keinen, keinen Freund irgendwie an den Tisch und lässt ihn erstmal mal zehn Minuten ohne Getränk da sitzen, sondern man bietet direkt ein Aperitif an und bie- bringt dann die Karte.
1: Guckt ihr dabei auf das, was angeboten wird? Inwiefern das auf, sage ich mal, unter Renditeaspekten, das heißt Produkte mit äh, einer hohen Rentabilität oder sagt ihr, äh, das ist erstmal egal, Hauptsache er sitzt da und äh, äh, fängt schon mal an oder guckt ihr da drauf?
2: Also da hat der, hat der auch ganz am Anfang in dem Interview gesprochen mit dem ähm, der Klung der Preise. Ich denke mir immer, wenn das Produkt gut ist, und wir beziehen ja auch ganz viele regionale Produkte, das haben wir in der Corona-Zeit jetzt auch noch intensiviert, so genau, äh, gut, dass man eine Schwester hat. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist es halt wichtig, dass, dass wir kennen ja auch ganz viele Produzenten, Und wir möchten da auch nicht den Preis unbedingt dann drücken, wenn der Produzent sagt, zum Beispiel haben wir Nudeln ja aus der Region, das kosten die Nudeln, dann kosten die Nudeln das und dann muss ich das halt weitergeben. Und ich glaube, man muss halt einfach gut und ehrlich kalkulieren. Wir sind halt auch Unternehmer, müssen den Mitarbeitern auch am Ende des Monats pünktlich den Lohn überweisen, was wir auch gerne tun, aber das setzt sich halt durch. Aber wir haben halt die Preise ganz offen und ehrlich kalkuliert und ich denke, es ist, glaube ich, zielführender, dass der Mitarbeiter einfach sich ein, zum Beispiel jetzt beim Aperitif, bleiben wir einfach mal dabei, ein Aperitiv aussucht, den er selber gerne mag, den er gerne anbietet, dann ist mir das doch lieber, er verkauft dann zwei, drei, anstatt ich ihm sage, hey, heute musst du den aber verkaufen, weil da habe ich die meiste äh, Gewinnspanne drin, den muss ich jetzt verkaufen, den mag er aber gar nicht, dann leuchtet er dabei nicht, dann bringt mir das nichts. Also ich glaube, momentan muss man eher auf den Mitarbeiter setzen, als auf die Zahlen.
1: Also Personality first, Calculation second in dem Fall. Ja. Aber ihr macht es und ihr zeigt das auch schon auf eurer Website. Wer sich auf eurer Website umguckt, wird gleich neugierig gemacht. Also auf meiner nächsten Reise durch Sauerland äh, drohe ich euch mit Besuch. Also das Wir freuen uns. Ist kein Versprechen, das ist eine Drohung. Ihr habt mich da wirklich neugierig gemacht, um das alles zu erleben. Und ihr hört ja auch nicht bei Speisen und Getränken auf, sondern geht auch noch deutlich weit darüber hinaus. Könnt ihr vielleicht äh, für die Zuschauer, die heute mit dabei sind und die sich das jetzt angucken und sagen, oh, da muss ich mal auf die Seite gucken, was machen die denn da alles? Äh, vielleicht mal kurz äh, äh, schildern, warum ihr das macht und was es euch bringt außer mehr Arbeit?
2: Also es bringt uns auf jeden Fall, dass die Gäste am Haus bleiben und unserem Haus auch treu bleiben. Also wenn sie einmal hier waren, denken sie, ah super, Fahrradfahren kann man da auch, dann komme ich beim nächsten Mal zum Fahrradfahren wieder. Oder mein Mann kann fliegen, fischen gehen und ich kann mich an den Bach legen und ein bisschen relaxen. Oder man kann bei uns die Sauna nutzen, ich kann aber auch eine Motorradtour machen. Also alle... Möglichkeiten, die halt unsere Region bietet, ähm, möchten wir natürlich auch dem Gast vorstellen. Und das ist für uns so ein Gedanke von Service. Also ich will nichts aufschwatzen oder unbedingt verkaufen, sondern ich will den Service einfach bieten, damit der Gast sich halt bei uns wohlfühlt und auch den Grund hat, immer wieder zu kommen und ja halt einfach gerne zu uns kommt und die Zeit bei uns genießen kann, weil wie Jean ja auch schon gesagt hat, das ist sehr, sehr wertvoll, Zeit für sich oder mit einem guten Menschen zu verbringen. Und das möchte ich jetzt irgendwie nicht äh, in den Sand setzen.
1: Das ist äh, fast schon ein perfektes Schlusswort. Das will niemand in den Sand setzen. Also zumindest nicht dann, wenn er wirklich ernsthaft, so wie ihr das äh, super authentisch rüberbringt, wirklich das Gastgebergehen in sich hat. Und äh, wenn es jetzt einen Betrieb schon fast 500 Jahre gibt, äh, dann, äh, ja, das ist ja eine Verpflichtung für die Zukunft. Also da, da kann man ja nicht als Zweiter durchs Ziel gehen. Da muss man ganz vorne mit dabei sein. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich weiß nicht, ob Tobias noch eine Frage hat. Es ist leider nur ein Punkt bei uns im Chat angekommen. Äh, vielleicht kurz noch die Gelegenheit, wer jetzt äh, eine Frage stellen möchte, das gerne tun oder das gerne zu tun. Ansonsten geht es mit dem etl gastro briefing weiter. Am 19. April. Dann mit dem ja, einem weiteren Thema des Zusatzverkaufes oder weiteren Aspekt, nämlich dem Packaging, also Pakete schnüren, Übernachtung und, 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 oder vielleicht doch nicht. Denn dieses viele und birgt auch gewisse Risiken mit sich. Also irgendwann bin ich nämlich ein Reiseveranstalter und dann muss ich mich wie ein solcher benehmen oder wie ein solcher messen lassen oder gegebenenfalls auch, urteilen lassen und damit es gar nicht erst so weit kommt, wo ist da die Grenze, was kann man machen, was kann man besser bleiben lassen oder unter welchen Umständen passt was. Wir werden es uns von der rechtlichen Seite her angucken und ich freue mich drauf, wenn du wieder mit damit dabei bist. Äh, ihr beiden seid auch hoffentlich auch wieder mit dabei und äh, guckt euch das an und freue ich mich auf ein Wiedersehen in 14 Tagen. Macht's gut, bleibt gesund, neugierig und gute Umsätze bis dahin. Tschüss.